0: 大家好，我是 Lisa， 空姐是我的职业。从北半球到南半球，从太平洋此岸到彼岸，横跨欧亚大陆，途经了很多国家，去了不计的城市，满足了无数人从出发、到达，甚至回归。嗯，我喜欢“回归”这个词。在11年的时候，我回归到了家庭。我的另一个身份是一个三岁半男孩的母亲。在没有他之前。去任何地方都成为不了我的近伴，风光美景、各国人文，成了我人生旅途中对人生最好的回报。但是有了它，我想回归，不仅仅是身体，更多的是心灵。空姐这个职业让我常常有数个小时去观察各个不同家庭的亲子互动，以及国外一些家庭的交流方式。当有了孩子之后，这种简单的旁观就增加了更多的。关注和思考，我发现，安静的孩子身边有安静的妈妈，活跃的孩子身边有健谈的妈妈，而爱看书的孩子身边肯定有一个非常知书达理的母亲，而非常调皮的孩子身边或许就有一个童心未泯的母亲。身教高于言传，孩子无数可贵的品质必受制于父母，而无数不堪的成长也必来源于父母。在一次飞行中，有一位孩子母亲带着他七岁的儿子，想和头等舱的父亲换座。跨舱换座一般我们是不允许的，但通常也就默许了。但是只有一个座位，也就是说他只能抱着七岁的儿子坐在一个座位上。孩子非常的焦躁不安，一会儿拉遮阳板，一会儿大声喧哗，一会儿要挣脱母亲的怀抱，想自己一个人坐。我们的乘员去跟这位母亲沟通无果。他还是死死的抱着孩子，因为他想占这个头等舱的便宜。所以乘务员没有办法，只能跟头等舱的其他旅客去沟通致歉。而这个时候，旁边有个小女孩，她轻声的询问她妈妈说：“那个小哥哥的心情是不是不好啊？”妈妈给了她一根棒棒糖，示意她去给这个小哥哥。他递给这个小哥哥的时候，同事说了：“她说，妈妈说过，心情不好的时候吃一点甜的会好很多。”啊，这个时候我们所有乘务员的情绪好像就被这个小女孩给安抚下来。而这个女孩，她的父母是谁呢？就是姚明和耶利。我看到了一个母亲的言传身教是多么的重要。分享是她教给她的孩子的吗？错了，是她能看到别人的疾苦而主动关心的这种品质和行为，给了孩子先天的继承，给了后天学习的榜样。孩子用眼睛、耳朵和心灵就学会了分享。我期望我的孩子能成为快乐、善良的人，我也希望他能够享受分享带来的愉悦，但我不希望用言语简单粗暴地给他下命令。我希望他通过我的行为来慢慢地模仿和学习，因此我创立了 TTF Tiny Toy Family 玩具无界分享这样一个组织。我和我的合伙人 Demi 以及我其他组织的另外三位核心成员均具有心理学学科背景，以便在我们的工作中对行动有所指导。玩具分享不仅仅是将玩具从天涯运到海角，而是让孩子们体会到玩具带来的快乐，体会到通过分享可以传递给别的小朋友，传递给别人，学会爱别人，懂得施比受更有福。TTF 组织希望我们对玩具分享不仅仅是将玩具收回送给一些福利院组织，我们就结束了这样的活动。我们希望的是将城市孩子手中闲置的玩具，通过我们 TTF 组织背到云南的留守儿童手中，实现一对一的连接。城市的孩子最后能看到他们的玩具到底是在哪个小伙伴手中。两个孩子因为这样的一个玩具的连接，进行了一次时空的兑换。达到了真正的无界分享，这也是我们组织的使命：小小玩具，分享快乐。就是我儿子的朋友，在他们家，每做一件好事情才能得一颗星星，做三十件好事情才能得三十颗星星，才能换一个新的玩具。他的妈妈给他平静地描述了这样一件事情，就是给云南的留守儿童捐助玩具，并给他看了图片。就二话没说，就把他刚刚。攒了三十颗星才得到的这个 Score Box 拿出来去捐出去，这是他攒了很久才得到的一个新玩具，但是他却毫不犹豫的就捐出来了。我们尝试从实践中找出自愿分享玩具的这些孩子的心理成因，发现无非有两个原因：一、原生家庭教育的原因；二、他有一个同伴，同伴的影响。那佐证就是 ，Chill 呢？他的父亲在二十岁左右就成为了骨髓捐助的配对者，他的母亲当年在德国留学时就曾经义务帮助过一些教育机构去做一些翻译工作，来帮助这些公益的教学机构。而他呢，恰恰好有一个小弟弟。如果一开始你的孩子就已经能够自愿的捐玩具，就说明你的家庭的教育已经让孩子的自私本性去化。或者呢，你从小有个玩伴，这对于 child 的家庭就是这样一个非常好的佐证。我们遇到的大多数情况是，孩子不那么自愿的分享玩具。有个小朋友在他的母亲给他说这样一件事情之后，他第一的想法是：那那个小朋友什么时候会把玩具还给我呢？我想他的思想更多的停留在是交换，而不是分享。很多孩子都是不自愿分享玩具的。即便那些东西是他不想要的，人天生并将永远是自私利己的。这是亚当·斯密在《国富论》中的论述。我个人认为，利己是一种天性。如果孩子不自愿分享，那个是很正常的，不涉及道德的恶。独生家庭造成了很多孩子从未有过分享带来快乐的这个经历。那我们做这件事情呢，就是让孩子有这样一个分享的机会，让他们学会到分享。当孩子不愿意分享玩具的时候，我们做的这件事情就变得更加的有意义。遇到这些不不愿意去分享玩具的孩子时，无论你和孩子的沟通的成果的失败、成功，都是有意义的，因为在你整个的沟通过程中，就已经增加了亲子的亲密度，让分享的种子种在了孩子的思维里。但有一件事情我们是严厉禁止的，也就是说，如果你沟通不成功。或者你还是强迫让孩子捐出玩具，玩具对于孩子的意义，在大人看来，可能你无法想象。孩子的世界到底是怎样，我们不得而知。可能我们觉得一个随手可丢的模型，但对于他来说，可能就是他的城堡失去了将军，士兵失去了领袖，幻想的世界失去了一角，现实世界一片灰暗。如果你和孩子沟通不成功，强行的将他的玩具去捐助的话，也就是透支的孩子对父母的信任，进而破坏了他的自尊和安全感。曾经有一个妈妈，在面对自己不愿意分享这个玩具的孩子面前，她的沟通非常的有耐心。她对她儿子瑞泽说：“有这样一件事情，要给云南的山区小朋友去分享玩具哈，你在你所有的这些玩具里面挑一个你不太想要的，呃，捐出来就可以。”他直接就是不要，哦，我不要，这都是我的玩具。OK， 第二天他给瑞泽看了这个云南留守儿童的图片。第三天他给他看了一个中央电视台关于留守儿童的这样一个公益的视频广告。每天只是就这样问他一句：“你愿意将你的玩具中拿出一个去捐给这个云南的留守儿童吗？”最终他同意了。而且还不停地问妈妈说：“哎，我们什么时候去给云南的小伙伴送玩具？”第二天，当瑞泽妈妈把她的这个拿着玩具的照片发给我的时候，我感受她是真心的愿意啊，那个纯真的笑容就在她的脸上挂着，她根本没有一点点的说不乐意，或者说她的影响到她的心情。我认为家长需要做的就是沟通，孩子的成长真的是有快慢，我们需要付出更多的耐心。在孩子年幼时，玩具和游戏直接影响了孩子的发展。通过游戏，孩子学会了规则意识、道德意识、站在他人角度想问题的能力，甚至共情或者语言。著名的动物心理学家哈洛曾经做过这样一个实验：将一个断奶的小猴放置在一个有奶的金属母猴和一个无奶的不母猴身边，有奶便是娘的灵长类呢？却一直始终依偎在无奈的这个父母后身边，在国外我也经常看到孩子很大了，还会拿一个非常破旧不堪的毛绒玩具就这样吊着身边带着，他的妈妈会说：“哦，这就是他的一个安抚物，走到哪里都要带着的。”受这些实验启发，或者我看到这些东西启发，所以我们做这样一个活动，大多数捐助的都是毛绒玩具。留守儿童长期缺少父母的关爱，情感的连接非常的有限。我们联系的这所学校的校长跟我们说，学生们从来不缺图书啊、文具啊、衣物。自从地震以后，四面八方的这个物资都赶来，但是玩具捐赠真的是第一次，而且真的是让孩子们感到快乐的东西。玩具和图书的区别，文具的区别在于，它能给孩子们带来快乐，并且有一些情感的连接。刚才我提到，留守儿童长期就缺少父母的关爱，情感的连接非常的有限。我们希望这样的玩具给孩子带来的，就是让他们尽量得到一些安抚。尽管我们无法改变留守儿童长期缺少父母陪伴的这个社会问题，但是我们希望能给他们心灵上带来一些安抚。我们联系的这所学校地处鲁甸，离昆明市区三百多公里。高架整个穿行在整个山区中，因此大巴整整开了七个多小时。盘旋绕,绕山的林林小道，烟雾缭绕的高耸青山，近在咫尺的万丈深渊，以及随处可见的泥石流，云南之行的种种意外和惊险，真的出乎了我和同伴的意料。最终，我们抵达学校，到了教室，孩子们个个非常的兴奋紧张。踮起脚尖，屏住呼吸。我们装玩具的那个纸箱子，对于他们来说，就像哆啦 A 梦的这个神奇口袋一样。我记得有一个孩子，他很羞怯，没有和我们直视，低着头。但是拿到玩具的这个瞬间，纯真的这个笑脸就在他蒙着灰、流着鼻涕的这个灰扑扑的小脸上。还有个小女孩一直低着头。当我把他拿到这个毛绒玩具的时候，死死的抱着，根本舍不得放下，就感觉好像害怕我们把它收回一样，而且一直摸着这个玩具熊的鼻子，跟他在聊天。我们的团队对照片进行了整理和分类，收到玩具的这些妈妈们都非常的感动，照片的妈妈们哈都非常感动，看到自己的玩具呢去陪伴另外一个小伙伴的时候。这些城市中的孩子也会非常的惊喜，非常的兴奋。邱的妈妈告诉我，当时他们收到照片的时候，全家人都在车里，然后呢，都有一种感动的想要哭的感觉，没有人说话。邱问妈妈：“我这个 school bus 是怎么到这个小哥哥的手里的？”妈妈拿出图片，一一给他指。给他引导说啊，怎么样？我们到了云南，怎么样到达这个小伙伴的手里？秋爸爸说：“你看啊、哦，这个小哥哥好像跟我们秋长得有点相像、哦。”全家人都觉得是多么神奇的这个缘分，把大家连在了一起。秋不停地跟妈妈说：“哦，我要去云南去找这个小哥,哥，我要把我的零食、我的书、我的玩具全部带给他，跟他一起玩。”再看到瑞泽。瑞泽瑞泽看到自己的汤姆猫在另外一个小姐姐的时候，拽着妈妈又叫又跳，说：“哎，这个小姐姐叫什么名字啊？她在哪里啊？瑞泽妈妈特地打电话感谢我们，说：“你组织了这样一个活动，特别的好。瑞泽以前从来不愿意分享玩具，但是经过这件事情之后，分享的次数越来越增加。而且，我和他的这个沟通方式也发生了很大的变化。”从曾经的这个命令式变成了沟通，啊，只是沟通，不决定，不评价，孩子呢反而比以前懂事乖巧了许多。当家长不再是高高在上的家长，而是和孩子平等、平静沟通的独立人时，孩子感受到了信任，觉得自己可以做主了，当然愿意更多的去分享。为人父母真的是一场修行。是孩子的纯真灵动洗涤了成人福躁自大的心理历程。好的教育应该是父母通过孩子这把镜子，不断的发现自我、挖掘自我、修正自我，并用心我做表率。我们不断的反思和进思考，发现我们内心深处是希望与人真诚的沟通，希望爱的流动。我们能给别人带来快乐，能有能力分享。这证明我们富有圆满，我们的孩子也处在成长的关键时期，分享的这种快乐呢，可以滋养他们纯真的心灵，可以让他们感受到爱在传递中散发的真正温暖。谢谢。